0: Bana göre bir son Kasım'da yapar gibi düşünüyorum ben. Evet. Ama hani ikiye bölerse de çok da...
1: Kırk mısın pikiniz? Kırk
0: evet. Zaman zaman düzeltme olması normaldir. Yani ama trend değişiyor mu değişmiyor mu ona bakmak lazım yani bu kadar çok takım olur. Ki bunları çok kısa sürede görürüz yani birkaç gün içinde belki yarın yani belki yarından da yakın <gülüyor> falan. <ben gülüyor>
1: Merhaba Ruk Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Bir hafta oldukça karışık geçti piyasalar açısından öyle. Siyasetteki bazı, özellikle dış politika değişimlere damga vurdu siyasete. Bugün de bu hafta en önemli konusu, çok merakla beklenen para politikası kurulu kaga açıklandı. Şimdi biz bu hafta ne konuşacağız? Faiz kararını konuşacağız Merkez Bankası'nın. Onun dışında Borsa'daki çok sert hareketleri genel bir değerlendirilmesini yapacağız. Dışarıda da ABD büyüme verisi açıklandı. Tahmininden çok daha hızlı büyüdü, çok yüksek büyüdü. Bir de Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Bir de bunlara bakacağız dışarıda ne olduğunu. Ama tabii gelin ilk önce önemli konudan başlarım. Paraportikus kurulu kavramından başlarım. En son PPK'dan sonraki önemli gelişme herhalde savaştı. İstihar ve Hamas Savaşı'ydı. Ondan sonra belki Merkez Bankası'nın faiz politikasında bir değişik olabileceği beklendi. Bazıları düşük olacağını söyledi. Bazıları yüksek olacağını söyledi. Ama genel beklenti 500'dü. Ve 500 baspağını attı. 30'dan 35'e çıktı. Ne diyorsunuz? Siz nasıl karşıladınız bu kadar?
0: Olumlu karşıladım. Hani sürpriz olmamasında. Zaten ben 500 baspağını bekliyordum. Daha doğrusu gerekli olduğunu söylüyordum. Bekliyordum diyemem. Çünkü bunu emin olamıyorsunuz. Geçen haftaki yayında da konuştuğumuzda Enflasyonda düşüş eğilimi görüyoruz işte aylık enflasyonda ve politika faizi reel olarak pozitife doğru yaklaşıyor. İşte para politikası politika faizini gösterdiğinden daha sıkı falan gibi sinyaller aslında bazı katılım anketlerdeki bazı katılımcılar daha düşük olabilir mi acaba diye beklenti yöneltiyordu. Zaten piyasa katılımcı anketinde de medyam beklenti daha düşük çıkmıştı 300 civarıydı ama... Piyasa anketlerinde 500 gibi gözüküyordu fakat 250 de olabilir diyenler vardı. Bence doğru oldu. Şimdi yavaşlatmak daha sonra belirsizliklerin arttığı bir ortamda varılacak noktayı çok aşağı çekecekti. Bu da piyasa dengeler açısından ki bu rapo bu karar metninde çok bazı önemli şeyler var onları değineceğiz. Oradaki süreci aksatırdı. Buradaki bahsedilen olumlu gelişmelerin sekteye uğramasına yol açardı. O yüzden doğru buluyorum. Bunun dışında da aynı cümlenin parasal sıkılaştırma gerektiği zaman ve erikli ölçüde kademeli olarak güçlendirecektir. Yani devam edeceğini söylüyor ama net bir boyut konusunda da bir şey söylemeyen bir cümle bu. Ama yine de bunun olması en azından bir artış daha göreceğimizi düşündürüyor. Onu söyleyebiliriz. O da olumlu. Yani bitti bu süreç falan demiyor. Ya ilk etapta bunlar önemli beklentilere, medyan beklentiye paralel olunca konuşacak konu hani metindeki ayrıntılar, ayrıntıda ne değişiklikler yapıldı noktası oluyor. Burada şunu görüyoruz daha önceki dönemde özellikle işte kur ve ücret kaynaklı maliyet yönlü baskılar ve vergi ayarlamaları ile ilgili bir süreç vardı. Malum yaşadık bunu enflasyonla bu sürecin fiyatlara geçişin tamamlandığını söylüyor. Büyük ölçüde tamamlandı diyor bu önemli zaten biliyoruz bunun böyle olduğunu. Bu, bu cepte ama e, bundan çok rehavete kapılmıyor bir gözüküyor. Çünkü diyor ki son işte jeopolitik gelişmelerle petrol e, bir yukarı yönlü risk yaratabilir diyor. Yani bunu bir risk olarak söylüyor. Şu anda baskı yaptığını söylemiyor ama yaratabilir diyor. Aylık enflasyonunda ana eliminde düşüş gözleneceğini söylüyor. Bu da önemli. Bunu aslında benzer bir sinyal geçen toplantıda da vermişti. Aylık enflasyon evet. artış eğilimi yavaşlayacak diye. Burada... Artık daha net söylemiş. Buna da katılmamak mümkün değil. Doğrudur. Ve kritik yine cümle. 2024 yılı rapordaki patika ile uyumlu bir sıkılaşma adımları atmam lazım demiş. Yani oradaki. Ha bu da çok önemli. Yine bunu enflasyon raporu konusunda ne demek istediğini anlatacağım. Bu taraf böyle. Onun dışında. Ee, ne, burada yeni bilgi olarak ne gördük ki aslında bunu olabileceğini söylüyordum. Geçen haftada konuştuğumuzda söylemiştim. Ee, şu sinyali vermiş. Türk lirası mevzuat payının ilave adımlar demiş. Şimdi bundan ne anlıyoruz? Daha önce ne gördük? Bundan kastı KKM'nin payının azalması öbür tarafın artması. Bununla ilgili yani bir türlü şu, şunu demek istiyor. Ya işte bunu zorlayacak KKM ile ilgili dönüşüm hedeflerini yükselteceğim demek istiyor. Ya da Son dönemde mevduat faizlerinde bir hafif gerileme gibi vardı evet. ya ya da bu çok hoşuma gitmiyor hani Türklesme'de onu biraz yükseltecek bir şey yapacağım gibi okunabilir bunlar. Ki bunları çok kısa sürede görürüz yani birkaç gün içinde belki, belki yarın yani belki yarından da yakın falan <gülüyor> da görebiliriz. Seçici kredi ve miktar sağlıklaşma kararları almayı sürdürecektir diyor bu aynı cümle e, yeni bir şey değil bu. Bunu da bekleyebiliriz. Yani KKM zorunlu karşılık arttırımıyla sistemde bir likitte fazlası oluştu. Bankacılık sisteminde yaklaşık 150 milyar kadar. Bunu çekmeye hedefleyebilir. Bunu çok acele de etmeyebilir. Çünkü vergi çıkışları falan var yakın zamanda. Ee, o çok net değil. Ama bu da şey. Bir de çok yine ayrıntılarda şöyle şeyler gördüm. Bir kere büyüme falan görünümüne değinmiyor hiç. Dikkat edersek işte büyüme güçlüyor. Bu iyi bir şey. Yani Net tercihim diyor benim enflasyon diyor yani. yani. Büyüme iyi gitmiş kötü gitmiş şu anda çok benim e, Hanım da değil. E, tabii ki takip ediyor ama ama şunu hep vurguluyor. İşte cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle bunun fiyat istikrarına katkısını bir ilişki kuruyor. Burada da daha önceki şeylerde turizm gelirlerinden falan bahsediyordu. Onu çıkarmış. Bunun yerine talepteki dengelenmiş demiş. Dem- demiş dengelenmenin. Yani iç talep çok ıı, aşırı bir şey vardı ya. Burada bir şeyler gördüğünü ki bunları da konuştuk. Iı, bu önemli. Son dönemde işte yabancı yatırımcı geliyor mu gidiyor mu Hı. falan şeylerinde Daha önce ıı, Türklesi varlıklara yurt dışı talebin artışının falan gibi bir şey diyordu. Bunu biraz değiştirmiş. Artması demiş. Yani orada daha net sanki artıyor gibi konuşuyordu bir önceki toplantıdaki şeye baktığımızda. Evet. Burada hani sanki bir temenni gibi koymuş. Yani gördüğüm ana şeyler bunlar.
1: Şimdi iki ay toplantı kaldı. Herkesin genel beklentisi Ocak'tan sonra bir faiz artışı olmayacağı. En azından yerel evet. seçime kadar. Evet. Yani Nisan'a kadar bir faiz artışı. Bazı
0: artış. farklı şey yapanlar da var. Evet artık yavaşça sonra başladı. Şimdi Bazı yabancı şeyler de var. Durup sonra Nisan'da yapardı ama bana o çok mantıklı gelmiyor o senaryo. Hep söyledim.
1: O zaman şimdi yani siz bu azarak artık yavaş yavaş %40 ve da. Bir yere
0: varır, bu bir kere de bana göre bir son Kasım'da yapar gibi düşünüyorum ben. Hmm. Ama hani ikiye bölerse de çok da...
1: 40 mısın? Pikiniz 40 şimdi. evet. 40. Tamam göreceğiz bakalım kaç olacak. Evet. Buradan enflasyon raporuna geçelim. Haftaya gelin. ilk İlk evet. Kasım'da enflasyon raporundan son olacak. Evet. O yüzden öncesinde biraz diyelim Birkaç şey değinmek istediğinizi söylemiştiniz. Enflasyondan ne görüyorsunuz?
0: Evet şimdi burada iki şey kullanıyor. Bir tanesinde yıl sonunda rapordaki tahminler üst sınırına yakın seyreceğini söylüyor. İkincisinde de yine raporda 2004 yılındaki öngörülen patikayla uyumlu diyor. Şimdi bunlar çok önemli. O rapor yani bir önceki rapor Temmuz sonunda yayınlandı. E, oradan çok farklı gelişmeler oldu tabii. Evet. Hele yıl sonu enflasyon açısından. Orada yıl sonu tahmini 58 idi. Üst sınırda 62 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani şu anda... Üst sınırı yakın seyredeceğinden kastı herhalde 62 olamaz. Zaten 62'deyiz yani şu anda. O yüzden ben bunu şöyle okuyorum yani. Temmuz raporuna referans vermiyor da yeni rapora referans veriyor diye okuyorum. Ama bu raporu daha bilmiyoruz. Yani onlar tabii ki hazırladı. Tahminleri yaptılar büyük ölçüde bu toplantıya gelirken. Bence her şey hazırdı. Hatta bunlar da bu toplantılarda ele alındı. Hani nasıl son kararlar bildi diyelim. Ve belli ki 2 Kasım'da bunu göreceğiz. Dolayısıyla ben oradan kastın hani yeni rapordaki tahmin olduğunu Ve bunun da... Minimum 65 ila biraz daha yukarıda ve piyasa 68 bekliyor. Bir ara 70'e gider gibi gözüküyorduk ama ben onun biraz yavaşladığını o gidişin görüyorum ki bu da önemli. Öl olacağını düşünüyorum onu kastettiğini. Dolayısıyla enflasyon raporunda bunu görmek önemli olacak. Bir de daha önemlisi 33 olan hani 24 yılı beklentisi. Şimdi 33 diye korursa aslında güçlü bir sinyal, daha güçlü bir sinyal olur. Yani daha olumlu olur Niye? Çünkü biraz da zaten gelecek yıl anketlerde de gelecek 12 ay 45 çıktı. Hadi yıl sonu beklesin 43 diyelim. Hani çünkü Ekim ayında evet. konuşuyoruz. 2 ay daha var. E, 33 çünkü çok üzerinde. Yani 33'e ben uyumlu bir yol gideceğim demek daha sıkmam gerek demek. Yani bu, bunda pozitif algılanacaktır eğer böyle bir şey olursa. Ben öyle olacağını zannetmiyorum. Yani o kadar şey olacağını. Olursa daha güçlü bir sinyal ama olmazdı diyemem çünkü... Merkez Bankası'nın yani son birkaç kararında hani daha Şahinler ağır basıyor diyebiliriz yani karar olarak baktığımızda. Hele bugün de son günlerdeki kafa karışıklığına rağmen çünkü son bugün falan hani acaba daha düşük mü gider işte coopolitik risklerimi öne çıkarır. Böyle çok kafa karışıklığı oluyor biliyorsunuz her toplantı öncesi. O onlarla hiç girmeyip böyle bir karar alması yani daha Şahinlerin ağır bastığını gösteriyor. O yüzden... Onun da çok önemli olacağını düşünüyorum. 33 korunacak mı? Yoksa hafif bir düzeltme yapılıp işte ne bileyim 40 veya işte 39'a atıyorum tamamen ee, bir şey yapıp öyle mi olacak? O biraz daha zayıf atır şeyi ama 33'te korunma ihtimalinde bir aylı var diyebilirim. O daha güçlü bir sinyal olur. Yani onlara bakacağız. Yani çok bir net kur politikası ile ilgili falan yani tavırlarını sürdüreceklerdir. Hani öyle olmasa da işte biz sadece KKCM içinde öykütisi veriyoruz falan gibi şeyler herhalde o sorular gelecektir yine. Bu e, jeopolitik risklerin son gelişmelerin e, büyüme anlamındaki etkileri falan gibi şeylerde oralarda enteresan değerlendirmeler duyabiliriz ama en önemli kısım bahsettiğim e, enflasyon tahminleri olacak.
1: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İsrail'e eleştiren sözleri, Haması destekleyen yani sözlüğünden sonra çok sert bir satış geldi. Yani birçok insan evet. bu satışı buraya bağladı. Çünkü pozitifti. Çok %7 gibi yani son dönemlerde bilmiyorum son kaç yıldır ama uzun zamandır görmediğimiz bir e, düşüş yaşadı BIST 100 endeksi. Bugün ise özellikle Merkez Bankası kararına kadar sakindi yani dengeliydi ama Merkez Bankası'ndan sonra kargından sonra 500 bas puanlık artıştan sonra çok hızlı yükseldi. Yaklaşık %4. Bu esasında bu iki güne ait bir şey değil. Son bir hafta 15 günde, evet. belki daha fazla bir sürede çok sert hareketler görüyoruz bolsada. Bu evet. Tabii bunun nedeni kimse tam olarak bilmiyor. Ama siz ne olarak görüyorsunuz? Neden böyle zikzak yapıyor bolsa?
0: Yani haber akışını konuşuruz ama hani bir düzeltme ihtiyacı oluyor zaman zaman. Çünkü hani yani biliyoruz ki burada hani şöyle bir şey var. Hani tamam güzel bir tema var. İşte enflasyonu karşı koruma için insanların elinde başka bir şey yok. Yavancı yatırımcı da yok. Yerli gayrimenkulcünün çok büyük ilgisi var. Halk arzlara kapatan bir yerli yatırımcı var. 2 milyondan 8 milyona giden. Dolayısıyla bunlar sürekli bir yükseliş arzusunda ve o onun da karşılandığını görüyoruz. Bir sürü şeyde her düşüş olduğunda bir sürü bunu zorlaştıracak şeyler var. İşte devre kesiciler, bilmem neler. Her her türlü şey onu desteklemeye yönelik yani. Bunu dolayısıyla böyle bir süreçte de Zaman zaman düzeltme olması normaldir. Yani anlatılmak değişiyor mu değişmiyor mu ona bakmak lazım. Yani bu kadar çok takım olamaz. Bahanesi olarak kullanılacak şeyler oluyor. Mesela öncesinde de şu da mesela önemli bir gelişmeydi. Türkiye'nin işte İsveç'le ilgili şeyi, NATO, NATO üyeliği şeyinin meclise sunması. Mesela bu da pozitif yansımını gördü. E tamam bu önemli şeyler. Hatta ABD'nin bu hafta ABD Büyük Öğretçisi'nin televizyonla çıkıp Bloomberg'ta ticari ilişkilerle konuştuğunu gördük. Yani o e, hamleye... Aslında ABD'nin cevabı da pozitif. pozitif oldu diyebiliriz. Yani o oradaki soru işaretlerinde konuşmuştuk. Hani e, ABD niye önemli evet. diyor. O var ama tabi şimdi böyle baktığımızda dış politika tabii uzman değilim ama hani okumaya çalıştığımızda sonuçta bu gerilim 6 Ekim'den sonra ortaya çıktığında e, Türkiye'nin tavrı daha ortadaydı yani bu da olumlu karşılandı genel olarak hem dış çevrelerden Türkiye'de piyasa diyelim. Herkes aynı görüşte olmayabilir da ortada gitmesine olumlu bulunduğunu söyle ama e, dünkü açıklama sert tabi bu anlamda ve hani Hamas'ın terör örgütü değildir falan gibi şeylerde aslında çok farklı görüşlerin olabileceği değerlendirmeler ve İsrail'le de ziyaretin olmayacağı işte evet. biliyorsunuz onunla ilgili bazı enerji tarafında bazı e, projeler var bunlar falan ilerliyor dolayısıyla bunlar tabi önemli bu işin biraz bunun fiyatlaması olabilir bunun etkisi olabilir ama sanki o sert şey bunun öncesinde de başlamıştı diye hiç, hiç. görüyorum. Bunlar dışında da ilk bu satış başladığında Şimşeğin işte yabancı yatırımcıyla ilgili bir de bahane evet. edildiğini gördüm. Bahane demeyeyim de işte Şimşek zaman alacak. Zaman alacak gibi yani bunları bağ, bağ bağdaştırırsınız ama hani ben öyle bakmıyorum genel olarak. Böyle bir gerekçe aramaya gerek yok ya. Yani piyasa bu zaman zaman böyle düzeltmeler olur. Bugün de mesela ne diyeceksiniz? Bir anda faiz kararı demek ki o zaman e, bu toplantı ile ilgili ikincil beklentiler yani merkez bankası demek o kadar güvenilmiyormuş 500 yapamaz daha düşük kalır gibi düşünüyormuş o yüzden olunca da olumlu bir tepki gördük gibi yorumlayabiliriz.
1: Peki buradan biraz dışarıya bakalım istiyorsanız e, bugün biz bu şey, yayın yapmadan hemen önce ABD büyüme verisi çıkandı ve beklentinin üstüne geldi güçlü güçlü seyretme devam ediyor. Evet. E, bu tabii Fed'in toplantısı da artık yaklaştı. Onun da iki toplantısı kaldı, 2023 yılında. Orayı nasıl etki eder bir onu sorayım. Bir de Avrupa Merkez Bankası sabit bıraktı politika faizini. Evet. Bu ikisini değerlendirip hem de FED'i hem de köysel ekonomi nasıl buluyorsunuz?
0: Evet. Şimdi geçen hafta da veriler iyiydi. Perakent satışlar mesela veya iyiydi iş taleple ilgili. Bu haftaya girdiğimizde de yine PMI endekslerini gördük. Ekim ayının ön tahminlerini gördük. Bir tek ABD'de hem imalat hem hizmetlerin yükseldiğini ve eşik değerin 50'nin üzerine çıktığını e, gördük. Hem de bileşik endeksinde 51 geçtiğini gördük ki bu da çok güçlü aslında. En güçlü sinyallerden biri bu. İyi veriler devam etti. Konut satışlarını gördük. O da güçlüydü. Bugün de hem milli gelir 4.9 ile beklentiyi bayağı işte hem de dayanıklı tüketim siparişleri gördük ki o veri de yine beklentinden bayağı güçlüydü. Yani her şey güçlü geliyor büyümeyle ilgili. Bu önemli e çünkü FED kararlarında hani enflasyonla ilgili aslında belli bir sıklığa geldik diyor. Orada rahatız diyor yağışlatmaya belli ölçüde başladık diyor ama hani büyümeyi de takip edeceğim diyordu. Powell'ın son şeylerine baktığımızda özellikle geçen haftalardaki konuşmaların son konuşmalarına baktığımızda hani faizlerin artmayacağı konusunu değiştirmiyor. Gelecek hafta geldiğinde faiz artmayacaktır bence aralıkta da artmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama enflasyon sürpriz yaparsa artma ihtimali yükselir. Onu ayrı tutuyorum. O veriye bakacağız daha vakit var. Kasım ayının ilk 10 gününde gelir. Ama bu buyme şeylerinin güçlü geliyor olması FED'in ilerideki faizini öte öteletecektir. Yani uzun süre faiz inmeyecektir görüşü ağır basacaktır. Tahvil faizleri yüksek kalacaktır. Vesaire vesaire. Buradaki görünüm değişmedi aslında yani dersek. Avrupa Merkez Bankası'na da gelince Beklediğimiz gibi faizi sabit tuttu %4'te. Buraya geldiğimde henüz karar metnini falan okumamıştım. Dolayısıyla ne sinyal verdim bilmiyorum ama muhtemelen şöyle sinyal vermiştir diye düşünüyorum. Şu andaki sıkılık iyi enflasyon hedeflerimiz açısından. Ama yeni yukarı yönlü riskler söz konusu olursa ilave faiz artışına da gidebiliriz gibi türü bir şey cümlesini muhtemelen koymuştur. Dolayısıyla beklemede kalacağız diyelim.
1: Peki madem büyüme faiz ilişkisi, enflasyon ilişkisini konuştuk. Bir de o Türkiye kısmını konuşalım. Şimdi 500 bas puanı attı, 35'e çıktı. Enflasyonu da anlattınız. Şimdi kredi kartı faizi, KMH, ticari onlar kredi var. hepsi, hepsi evet. artıyor ciddi. Özellikle kredi kartı, KMH. ona direkt zaten ona bağırdı. Burada Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerine nasıl bir etki etmesini bekliyorsunuz? Bu faiz artışı, hızlı faiz artışı veya yüksek faiz artışı.
0: Valla zaten hani bunun öncesinde de kredi faizleri birçok segmentte ticari de dahil yüksek seviyelere gelmişti. Yani kısıtlayıcı seviyelere geldi. Zaten arzla ilgili sorunlar da halen devam ediyor. Dolayısıyla ikili bir sıkıştırma oluyor. Yavaşlattığını düşünüyorum. ekonomiyi yavaşlattığını düşünüyorum. Boyutunu anlamaya çalışıyoruz henüz erken. Yani düşündüğümüzden fazla mı az mı ama kesinlikle yavaşlatıyor. iş taleple ilgili kredi kartı harcamalarını falan yavaşladığını görüyoruz. Zaten perakenti satışlarda bir düşüş olmuştu. Bu hafta gelen Ferakendi sektörü güven endeksinde de Ekim itibariyle e, bayağı bir düşüş var. O belli ki iş talep göstergesi olarak da okunabilir. Satışlarda yavaşlama var. Yani istenen doğrultuda işte bu talepteki dengelenme dediği Merkez Bankası'nın o doğrultuda bir gelişmeler görüyoruz. Bu önemli. Bu yeni kararlarda bunu daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum ki bitmediğini de konuşuyoruz. Anca, ancak bu artışla beraber işte kredi faiz tavanları vardı biliyorsunuz onların çok yüksek seviyelere çıkıyor. Böyle 80'lere, 90'lara çıkıyor tamam Ama orada bir faiz yok. Yani oraya gideceği anlamına gelmiyor. Muhtemelen bu da artık çok anlamı kalmadı. Belki tavanların kalktığını da görebiliriz diye düşünüyorum. Yine de hani mevduat faizlerinin biraz tekrar artışı getirecek hamlelerin de geleceğini varsayarsam artık böyle 40'lara doğru oturacağını... Bu mevduat faizleri 40'lara oturduğunun bu anlaşıldığında daha genel kabul gördüğünde de kredi faizlerinin de böyle 50'lerin çok üzerine gideceğini düşünmüyorum. Yavaş yavaş öyle bir yapı oluşacak yani bir orada 40, öbürlerinde en yükseği 50 gibi bir şey oluşacak diye düşünüyorum. O yüzden hani bu artışta çok ilave yavaşlama getireceğini zannetmiyorum.
1: Bir haftaya kadar çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.